0: Hai Ibu Prener, selamat datang di Mimpi Ibu Podcast Ruang Ibu menggali inspirasi, mendapat informasi seputar bisnis, dan menguatkan mimpi Bersama Fatia Arta dan Marisa Paramita Halo Ibu Preners, bertemu lagi dengan saya Fatia Arta dan Marisa Paramita di Podcast Mimpi Ibu Hai Cak, gimana cuaca hari ini di Singapura? Eh,
1: pertanyaannya eh. menarik ya Uh, sekarang kan lagi di apartemen nih Kalau di apartemen tuh bisa kelihatan ke arah selat antara Singapura dan Batam Jadi situ suka kelihatan beneran cuaca pergantian gitu Dari mulai panas banget sampai hujan yang ada petir-petirnya Nah sekarang nih lagi hujan berpetir-petir Iya nih bisa kelihatan banget dari kamar Nah gimana Amsterdam? Apa kabar Amsterdam? Apakah lagi ada uh,
0: matahari hari ini? Enggak semakin dingin hari ini hampir 1 derajat Jadi juga males untuk keluar di luar rumah lebih baik di rumah aja sepeda udah dimasukin ke garasi supaya uh, terlindungi aja karena nggak mungkin dipakai lagi winter cuman orang-orang yang tinggal di sini aja yang bisa sepedaan kadang-kadang pakai stocking doang loh cak kalau winter gua nggak tahu deh tuh kaki udah rasanya kayak gimana aneh nggak sih loh ditanya tentang Cuaca hari ini bagaimana? Kalau
1: kemarin waktu tinggal di Kanada itu adalah pertanyaan yang normal banget sih karena hmm. memang uh, apalagi tinggal di Kanada itu orang-orangnya suka banget yang namanya small talks. Jadi kadang-kadang kita beli kopi itu pasti small talks bisa sampai 20 menit lah jadinya gitu uh. kayak nanyain cuaca misalnya, gimana menurut kamu cuaca hari ini gitu. Oh iya, ini lagi saljunya lagi banyak, lagi banyak powder saatnya kita snowboard gitu. Oh, kalau snowboard sukanya Mana? Jadi hmm. pertanyaannya memang uh, bukan bahasa basi ya Karena apa ya aku pernah tinggal juga di US Waktu itu dan apalagi uh, di LA itu orang-orang juga suka banyak yang nanya Apa kabar hari ini? Nah ketika sudah jawab tuh mereka cuma bahasa basi doang Dan agak kaget gitu kalau kita jawabnya serius <laughs> Kayaknya menjumpansi long <laughs> gitu. bermaksud ya sebenarnya Iya <laughs> <laughs> yeah, jadi apa ya uh, sangat menarik sih karena Aku sudah pindah-pindah berbagai negara untuk tinggal dan melihat ke culture untuk small talks untuk
0: ngobrol. Itu sangat beragam sekali sih untuk setiap negara. Benar sih, pertanyaan tentang cuaca nih awal-awal aku pindah ke sini juga sesuatu yang lucu gitu kan. Karena nggak pernah ditanyain kalau ngobrol sama teman-teman waktu di Jakarta. Ternyata obrolan yang kayaknya remeh-temeh itu jadi pembuka yang nyaman banget sih, Ca. Ternyata ya untuk ngobrol sama orang karena enggak tentang diri kita langsung Tapi tentang yang ada di sekitar kita Bahkan
1: terkadang kan kita suka ngobrol dengan orang-orang yang kita tidak kenal ya sebelumnya ya Maksudnya mm-hmm. memang eh, lagi di cafe, duduk sendiri, lagi minum kopi Tanpa ada maksud apapun ya basically pengen ngobrol aja tuh kita bisa ngobrol sama orang di sebelah kan Lagi yeah. kita tanya kayak wah hujan lagi ya, nih Gimana ya sepeda gitu Yang kayak Yang hanya sepele-sepele gitu <laughs> Yang nantinya tiba-tiba Satu jam kemudian tuh Kita ngobrolin uh, Hidup Segala macam Yang seperti itulah gitu Jadi Kalau aku sih Ketika tinggal di luar negeri Dan apalagi waktu di Kanada Itu tinggal sendiri Aku suka banget Sama ngobrol orang, uh, Orang-orang yang random Tanpa ada maksud apapun Cuman Ya cari temen aja Karena memang baru awal pindah Sendirian nggak punya temen Ya cari temen ngobrol Ya hanya seperti itu sih Bener. Gitu Fathya
0: tinggal diam Amsterdam sudah berapa lama sih ngomong-ngomong? Tahun ini masuk tahun ketiga, tiga tahun. Nah Ica, udah berapa kali pindah negara? Dan berarti udah di total tuh udah berapa tahun tuh jauh dari Indonesia? Hampir tiga tahun ya berarti ya, e,
1: tahun depan berarti tiga tahun. Hmm. E, pindah pertama itu ke Kanada, waktu itu dapat kerjaan di Kanada. Lalu dari Kanada pindah ke Lisbon, habis ya di Lisbon. Belajar coding itu Terus ke US Pindah ke US Lalu sekarang di Singapura Dan Januari Mudah-mudahan semuanya lancar Pindah ke Amsterdam
0: (tun) 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 Tapi seru ya Ca Menarik ya Kalau tinggal jauh dari Indonesia Kalau aku pribadi tuh ngerasa Belajar budaya baru Terus tadi juga ketemu sama orang yang juga Lebih beragam Latar belakangnya juga berbeda Itu buat kita jadi lebih membuka mata sih Dan mungkin juga bahkan Berubah tanda kutip ya Jadi seseorang yang Lebih baru lagi dengan Peleburan banyak Uh, budaya ini Dan kayaknya seru nih Kalau di episode ini Kita ngobrolin Tentang pengalaman Tinggal di luar negeri Karena mungkin Ibu-ibu yang mendengar nih Juga bisa ikut dapat inspirasi Dari apa yang kita lewatin Karena bisa jadi Dengan mendengar Ibu-ibu juga bisa jadi Ambil intis harinya Dan bisa diterapin juga Di kehidupan sehari-hari Dari apa yang kita pelajarin Aku penasaran banget Karena kan Ica Pindah-pindah negara Hal unik apa sih Ca Yang ditemuin Selama tinggal di luar negeri Nanti kita Akan gantian, sebutin uh, satu persatu apa yang kita dapetin
1: Yang pertama itu adalah uh, tidak mempunyai keterikatan dengan material sih Dengan barang terutama Jadi hidupnya lebih efisien Karena kita berdua uh, traveling itu hanya dengan backpack Jadi satu backpack besar yang memang kalau nggak cukup di dalam backpack Berarti kita nggak boleh beli Jadi kita selalu bilang seperti hmm. itu Itu sangat berubah sekali uh, kalau aku pribadi ya, cara aku untuk shopping. Misalnya kalau Ih, ini ada baju lucu nih mau ah beli. Nah, baju lucu itu sudah tidak masuk lagi di dalam checklist aku untuk belanja. Karena nanti nggak muat, jadi kalau aku pikir aku mau beli satu baju, ya berarti aku harus let go satu baju yang lainnya. Ya. gitu Jadi hidup aku tuh memang jauh lebih efisien dan j- jadi jauh lebih hanya beli barang-barang yang memang esensial aja. karena ya kita bakalan pindah ke negara selanjutnya gitu jadi kita nggak mau uh,
0: banyak baggage, Yang atau tanggung jawab yang kita harus punya gitu. Kalau Fatih apa? Hal yang juga aku temuin ketika tinggal di Amsterdam mirip-mirip hidup cukup. Hidup cukup yang dimaksud di sini tuh ya hidup nggak dikejar-kejar materi atau keinginan duniawi. Ingat banget dulu waktu tinggal di Jakarta tuh rasanya harus ngikutin tren. Mulai dari handphone, terus baju, rumah. Rumah tuh kita lokasinya di mana ya? Nanti pakai arsitek siapa ya? Rumahnya segede apa? Ada di mana? Itu tuh. Ingat banget itu kepikiran banget Cak tuh ngebangun rumah pertama di Indo. Lah, ternyata pas pindah ke sini, rumah semua bentuknya sama gitu kan. <laughs> Jadi, aku belajar banget di sini bahwa orang tuh lebih hidup untuk kualitas instead of quantity. Jadi, bukan seberapa banyak sih harta yang dipunya, tapi seberapa berkualitas sih apa yang kamu punya. Jadinya gitu pertanyaannya. Karena di sini kayak misalnya rumah basically Di luar bentuknya mirip Nearbourhood rumahku itu beberapa masih ada yang social housing Jadi social housing itu rumah yang memang diberikan pemerintah dengan harga yang sangat murah Untuk bisa disewa sama orang-orang yang uh, tidak mampu untuk beli rumah atau ngerent uh, apartemen Dan Tapi di sisi lain yang dijual secara komersil Kayak tetangga persis di depan rumah itu punya hotel 4 Yang kalau masuk ke rumahnya kayak masuk ke game desain interior kayak aduh aku pengen gitu kan. <gğer> Tapi itu nggak kelihatan sama sekali dari luar. Dan ketika dia pun keluar ke dunia luar dia nggak berusaha untuk menunjukkan apa yang dia punya. Dari situ aku ngerasa bahwa wow memang ya yang dikejar itu kualitasnya very peaceful sih cak jadinya.
1: Hmm bener sih aku pun uh, ada satu teman di Lisbon uh, orang tuanya ya bisa dibilang kayak tujuh turunan punya istana hmm. di uh, Ireland dan segala macam tapi ya cara berpakaiannya juga. mewahan aku ya, jadi malu nggak ya. sih? <laughs> ya kan siapa? Ya tabungannya dia juga banyakan dia gitu, <laughs> tapi hebohan gue ya berpakaiannya gitu, jadi tasnya kalau lebih hebohan gue sih, padahal gue waktu itu beli pas di Jakarta misalnya dengan cicilan, kalau dia sih bisa dibeli kampeninya ya, kampanye tas <laughs> itu ya, <laughs> tapi dia Bajunya juga ya biasa aja Yang belum pernah beli jaket lagi setelah 12 tahun gitu Memang beneran quality aja sih quality ya. of life nah, Apalagi untuk ya, Yang kedua nih ya Dari aku hmm. tuh kerasa lebih menghargai privacy sih sebenarnya hmm. Jadi tuh? Waktu di Lisbon Kita kan ikut coding bootcamp Jadi punya banyak sahabat-sahabat baru Waktu itu salah satu sahabat kita masuk rumah sakit Karena cancer Nah Nah uh, Terus uh, kita ngumpul nih kita eh kita bikin apa ya buat dia kita mau bikin apa gitu cuman ada salah satu teman kita juga yang sudah nengokin dia ke rumah sakit dan sudah tahu kata dokternya seperti apa kancersnya jenis apa gitu nah di situ tuh uh, kita tanya dong ke dia karena dia udah tahu detailnya kan eh gimana apa kabar dia kanker apa sih gitu aduh khawatir ya gitu semoga uh, stadiumnya masih stadium rendah semoga dia uh, sehat-sehat fisiknya sehat gitu, cuman responsnya dia, respon teman ini tuh bikin aku berpikir mm-hmm. di situ aku mikir bahwa e, responnya adalah oh nanti tanya langsung aja ya ini bukan hak aku untuk cerita. Di situ tuh kan aku agak merasa ya sebagai tim netizen gitu, yang pengen tahu aja. Disitu aku langsung merasa kayak, hah apaan sih kok jadi rahasia-rahasia gini. Tapi aku tidak menyadari bahwa memang itu memang bukan haknya dia untuk bercerita. Karena itu cerita adalah cerita milik orang lain gitu. Dan disitu, dari situ tuh aku memang belajar banyak banget soal privacy jadinya ...mengganti semua kebiasaan aku dulu sih... ...kayak uh, sharing screenshot... ...sharing-sharing mm-hmm. sc- screenshot soal orang... Uh, ...untuk memperjelas fakta yang mau kita omongin... ...itu mungkin kalau di luar kita bisa masuk uh, penjara mungkin ya... <laughs> <laughs> Atau memang itu beneran sanksi sosialnya tuh gede banget sih yeah. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu Jadi tinggal di luar negeri itu memang membuat aku lebih menghargai privacy Dan yang tadi, eh, yang namanya obrolan tuh lebih seru kalau misalnya kita ngomongin ide, kita ngomongin buku yeah. Kita lebih, itu jauh lebih seksi sih dibanding kita ngomongin nasibnya orang lain, lain. gitu
0: Soal privasi Itu juga hal yang aku pelajarin sih, Ca. Agak lumayan kaget karena di sini terutama untuk anak-anak ya, itu kan perlindungan privasinya tinggi banget. Sehingga bahkan institusi sekolah itu nggak boleh Yang namanya foto atau videoin anak kalau orang tuanya belum tanda tangan Begitu juga kita sebagai orang tua nggak boleh tuh asal foto anak orang terus dipost di Instagram Jadi kita setiap kali ketemu even kumpulnya rame-rame kita udah sedeket apapun Tapi kalau urusan foto itu kita minta izin dulu satu sama lain terjadi kayak memang menghargai privasi siapapun sih jadinya Dan lebih mindful ya bahwa nge-post foto sharing informasi yang menurut kita mungkin receh ya Kayak ya apa-apa gak sih orang tahu nama anaknya Ya apa-apa sih orang tahu mukanya kan beda nih followersnya yang kayak gitu-gitu Tapi itu ternyata matter buat orang lain dan secara keamanan sebenarnya ya itu make sense Ketika kita sebagai orang tua pengen melindungi anak atau apapun yang kita punya Dari informasi yang di-sharing sama orang yang kita nggak bisa mengendalikan kan dia sharing ke siapa Bahkan kita pun harus bertanya kan sebenarnya ke anak Boleh nggak ibu
1: post, posting foto ini kamu Jadi kalau misalnya Benar. dia bilang Tidak nyaman ya harus
0: menghargai gitu privasi anak benar ya itu penting sih jadi ini juga pagi ada beberapa foto alarik mungkin akan di down dari instagramku karena anaknya udah mulai nggak suka kayak ada beberapa baju eh ada beberapa foto dia lagi nggak pakai atasan gitu dia sebel banget lihatnya pakai baju pakai baju oke okay, berarti adalah ini akan ditandai mungkin akan diumpetin aja fotonya karena anaknya nggak nyaman apalagi Ca oh dari aku dari aku itu juga hidup disiplin disiplin ini sesuatu yang aku pelajarin banget di sini jadi sampai waktu itu pas kuliah uh, pas masa orientasi salah satu materinya adalah tentang waktu tentang ketepatan waktu dan benar-benar ditekankan bahwa ini jam kuliahnya adalah jam waktu Belanda maksudnya adalah kalau tertulisnya jam 13.00 berarti harus udah Uh, masuk kelas itu adalah 12.45 Karena dosennya akan masuk itu 12.50 uh, 13.00 dosen udah ng- mulai ngomong Which kalau datang 13.01 ya telat gitu Dan ternyata itu berlaku di semua aspek di semua institusi bahwa mereka menghargai banget punctuality terhadap waktu. Dan waktu itu juga sempat janjian sama teman aku, di sini kan lagi hamil waktu itu, kita janjian mau ke kafe, kan lambat jalannya. Ada aja lah alasannya. Kita janjian ketemu di tram jam uh, 2 misalnya jam 2. Tapi ternyata sampai jam 2 aku masih jalan, masih jalan santai dan aku bilang sama dia aku bakal nyampe kayaknya nih lewat 5 menit. dan teman aku bilang apa? Oke nggak apa-apa, aku naik tram duluan nanti kita langsung nyampe aja eh, langsung ketemu aja di kafenya ya. Karena lo telat. Di situ aku kayak kan telatnya cuma lima menit ya gitu biasa kan masih ada kayak sebel gitu. <tuh> Terus pas dilihat tram ah tram yang selanjutnya juga 3 menit lagi kenapa nih orang nggak mau nungguin? Tapi ya kalau dipikir-pikir Ya itu baru 5 menit, belum 15 menit dan sebagainya Makanya sekarang kalau udah meeting, kalau aku terlambat 1 menit Pasti aku kayak sorry telat, karena emang beneran telat 1 menit, even 1 menit kan Jadi stress banget ya, kalau terlambat tuh rasanya kayak aduh Dihukup
1: yeah. <tuh> 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 Apalagi cak. <tuh> kalau aku sih sebenarnya waktu di Lisbon ya Jadi kalau Lisbon itu memang orangnya layback banget Yang santai, hmm. uh, termasuk kayak the... Number three, the safest uh, city in the world Itu Jadi uh, mereka emang kayak santai, nyaman Tapi orangnya tuh ada sedikit vibe uh, bodo amat Nah, <laughs> itu sebenarnya yang aku pelajari ya Tapi makanya beberapa orang menilai bahwa uh, Portugis, para orang Lisbon itu lebih Jadinya lebih sinis sih Feelnya ya, karena bukan sinis sih Sebenarnya mereka tuh Iya, tapi padahal mereka itu lebih Apa ya, kayak Uh, don't sweat the small stuff aja gitu. Yeah. Beneran seperti itu. Jadi itu pelajaran banget sih buat aku. Jadi memang ada satu guru uh, coding yang memang kalau misalnya ada masalah yang nggak gede banget tuh dia selalu kayak ah cuman segini ya. Jadi ya ya udah. Jadi memang apa ya kita harus lebih lebih open minded dan lebih membuka pikiran aja sih. Karena memang ya memang apa sih gitu cuman masalah cuman segitu dan kayak ya udahlah kita dibikin santai aja kenapa mm-hmm. emangnya jadi lebih menjawab seperti itu sih
0: ya yang menarik juga ca dari yang tadi Ica ceritain dan tadi juga yang pertama Ica dapetin yang nggak terlalu attach sama barang itu juga sebenarnya aku dapetin sih di sini karena Untuk mulai sesuatu dari awal Orang-orang di sini tuh juga nggak masalah Kayak pindah rumah Jadi kalaupun kayak nyari rumah aja Itu mereka bukan nyari rumah untuk selamanya Ya nyari rumah untuk tinggal saat itu Nanti urusan du- setahun depan Dua tahun lagi Tambah anak mau pindah rumah Ya pindah Nggak terlalu sayang untuk kayak Tadi yang Ica bilang bahwa kalau mau beli satu barang Ya berarti harus ada barang lain yang dikeluarin Karena nggak mungkin hidup dengan banyak barang gitu misalnya Atau kalau Kebetulan uh, pemilik rumahku uh, yang sekarang itu dia nambah anak Jadi itu kenapa dia keluar dan dia bilang kayak Pas kita tanya Lo nggak sayang ngejual rumahnya Kita lihat di tembok-temboknya tuh banyak banget bolong-bolong sama coret-coretan Itu pasti banyak banget memori dan lain-lain Terus dia bilang kayak Ya lo juga pasti ngerasain kok Pastilah ada kesedihan Tapi yang namanya memori itu kan Sebetulnya bisa terus kita ciptakan setiap hari Dimanapun kita berada Kita bisa menciptakan memori Tinggal memori kayak apa yang pengen kita buat Dan memori itu bukan jadi alasan kita Untuk nge-move on Sekarang ya kita butuh rumah yang lebih besar Karena anaknya udah tiga Dan ya what's the point ngejaga memorinya Karena ada memori baru yang lebih seru buat dibuat Jadi situ aku ngerasa kayak Wow that's actually good point Karena untuk nemuin rumah buat aku waktu itu susah banget Karena kepikirannya nanti kalau nambah anak Nambah anak tiga uh, Sorry sorry bu Bisa pindah ternyata kan Aduh tadi bagus banget lo quotesnya itu Seperti
1: lagi nonton kung fu panda Tiba-tiba eh, aduh, ada kura-kuranya <laughs> Kura-kuranya ngomong Memory you can create it again Gitu kan rasanya <laughs> Nah tapi ngomong-ngomong barang ya Ini yang terakhir nih yang aku rasakan Itu adalah uh, so- soal class system sih Ya. Uh, uh, kalau di Kanada nggak ada sama sekali yang namanya kelas Karena aku berdiskusi sama teman aku yang dari UK Di hmm. UK itu kelas sistem ada ya jelas lah ya karena dia masih ada monarki gitu. Jadi uh, ada, ada Duke, ada yang memang orang-orang privilege Dan kalau di Indonesia karena memang masih negara berkembang Jadi itu tuh ada kayak perbedaan income yang bikin uh, Kelas sistemnya makin besar gitu ya. Nah kalau di Indonesia karena warna kulit kita sama uh, Untuk membedakan kelas itu dari barang Jadi ben. mungkin itu alasan kenapa mereka sangat attach banget sama barang Atau pengen punya barang-barang bermerek Yang rasanya kalau zaman dulu tuh masih di Indonesia Nyicil setengah mati buat bikin barang bermerek Biar bisa ditenteng kalau lagi hangout sama teman-teman Atau ke Plaza Indonesia gitu misalnya Kalau di Eropa itu beneran Uh, apa ya, ya kalau di kelasnya di atas dia sebagaimana mungkin pengen menunjukkan kalau dia itu ya Ya sama semuanya Karena memang ngapain sih kelasnya di atas Pajak makin gede bro gitu kan rasanya <laughs> Jadi mendingan ya kita samakan aja semuanya gitu Jadi itu sih yang sangat terasa banget Dan juga uh, satu hal sih untuk menyambung ke sini Rasanya tuh kalau di luar negeri ya, Apalagi tinggal di Lisbon yang memang bahasa Inggris itu bukan jadi first language Mereka tuh rasanya beneran kayak Kita mau ngomong bahasa Inggris dengan logat Indonesia ya Terdengarnya lebih seksi Gitu. Yep. Kalau misalnya kita ngomong ada pronunciation yang salah-salah Mereka pun juga pronunciation-nya salah-salah gitu Dan uh, memang growth ma- mindset ya Jadi kalau ketika kita salah ngomong ya bukan diketawain Tapi ya uh, mereka pun juga salah-salah dan menyadari ya, Akhirnya jadi bahan obrolan baru gitu Bukan yang jadi kayak ah Apa sih lu pronounce-nya kayak gitu, <laughs> gitu. Padahal Iya yeah. Gak tau ya kalau gue sih ya kalau ngobrol di luar itu gue nyaman banget menggunakan memang kayak logat bahasa Indonesia aja Yang ya nggak usah terlalu di US-USin juga gitu Jadi Bener. mereka juga ngerti apa yang kita maksud Karena dengan kita mau belajar bahasa kedua tuh menurut mereka juga udah
0: oke okay banget ya. ya Setuju sih karena jujur bahasa Inggrisku jauh lebih berkembang tuh ketika tinggal di sini. ya jelas jadi lebih sering ngomong cuman jadi lebih nyaman dan gak takut salah, jadi yaudah gak sih gue omongin aja gitu walaupun ya secara grammar mungkin jauh dari kata bener banget misalnya dan sebagainya karena gak takut untuk dinilai, walaupun di Amsterdam terutama dan Belanda in general mereka bahasa Inggrisnya bisa dibilang paling bagus ya satu Europe, tapi soal dialek ini juga jadi menarik, Ca. Karena di sini aku juga belajar dialek itu malah yang membuat kita tuh berbeda, berbeda in a good way. Kita jadi tahu dia dari mana, kita jadi punya obrolan itu dari dialeknya. Teman-temanku yang dari India kurang bagus apalagi enggak sih bahasa Inggrisnya, tapi yang mereka mempertahankan dialeknya as an Indian. Terus teman-teman aku yang Cina, bahkan kita jadi bisa ngebedain dia datangnya dari uh, mainland Cina atau Hong Kong misalnya. Itu dialeknya beda dan bisa Dibedain dari situ Ya aku hidup dengan Mark
1: yang dari US Jadi memang uh, pelafalan pun aku juga udah bodo amat sih Kadang-kadang kalau misalnya aku pelafalannya salah tuh Aku udah selalu bilang Aku nih ngomong pakai bahasa kamu ya Kamu mau
0: belajar bahasa Indonesia nggak? Kalau nggak terima aja aku ngomong kayak gini Galak <guluh> 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 Tapi memang ternyata itu Hal-hal yang kalau disebutin lagi Mungkin banyak yang membuka mata kita Bahwa oh ternyata untuk menjadi individu Itu tuh ya kita perlu belajar dan menyerap apapunlah lah dari sekitar kita Untuk pada akhirnya bisa uh, belajar Dan kalau di aku ujung-ujungnya adalah Lebih ngerasa fulfilled sih Lebih ngerasa penuh bahwa Oh ternyata ini ya yang aku cari Oh ternyata gaya hidup seperti ini ya Yang menyamankan Yang membuat hati itu rasanya adem gitu nggak terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin dulu aku anggap penting Dulu mungkin aku menganggap uh, Oh ya untuk jadi sukses itu aku harus membuktikan Bahwa ya punya rumah di certain area Punya rumah dengan certain size Punya keluarga yang kayak gimana Bahkan kalau aku dari Sumatera Barat Itu kalau pulang kampung Hal yang pertama ditanyain Punya rumah di Jakarta Punya berapa kamarnya Sebanyak itu jumlah kamarnya Akan semakin dilihat sebagai Orang sukses Dan itu juga jadi sumber insecurity kan ternyata Bahwa oh untuk Me- mendapatkan approval dari orang lain Kita harus menunjukkan diri kita Dengan atribut tertentu Which belum tentu sebetulnya itu yang kita mau Dan ketika tinggal jauh Dan melihat Bagaimana orang dari negara lain tinggal Tuh ternyata ada findings Tersendiri ya tentang diri kita Kalau dari Ica sendiri Findings apa sih Ca yang akhirnya Ica temukan ketika tinggal di Luar yang mungkin akhirnya mem- Mengubah Mengubah Ica sekarang
1: Uh, setuju sih sebenarnya dengan findings untuk kita jadi tahu identitas kita itu siapa sebenarnya jadi setuju banget sama tadi Fatia cerita uh, jadi lebih secure sama diri sendiri dan jadi tahu bahwa yang namanya rumah yang namanya kenangan yang namanya memory atau yang namanya hati dan harapan itu semuanya ada di diri kita sih jadi mau kita pindah kemanapun mau kita Bukan pindah, bahkan bukan pindah kota ya Maksudnya kita pindah ke pertemanan deh Kita pindah, kita mau cari pertemanan yang baru Itu uh, lebih mudah dan jadi lebih ringan sih Karena Aku belajar tentang the attachment juga saat yeah. saat uh, pindah-pindah ke negara ini Maksudnya kan sangat attach banget bahwa pengen deket sama keluarga, pengen deket sama temen gitu Tapi kalau sekarang tuh kayak dipaksa untuk mencari teman-teman baru gitu Tapi hal-halnya karena kita tinggal di luar negeri ya Mungkin itu juga mm-hmm. yang menjadikan kita berani untuk bikin ibu punya mimpi juga gak sih Kalau mungkin kita yeah. stay di satu negara atau kita di Indonesia mungkin kita mempertanyakan Bener nggak ya ini apa yang kita mau buat apa nanti orang-orang berkomentar Apa lagi like, lu bikin-bikin kayak gitu?
0: Iya bener sih cak. aku ngerasa bahwa ibu punya mimpi ini hampir sulit terjadi Kalau aku masih tinggal di Jakarta atau di Indonesia Karena mungkin aku akan masih sibuk sama urusan sendiri Lebih sibuk untuk ngisi diri sendiri Pasti yang dicari adalah yang mana sih yang lebih ngasih materi lebih besar kan? Karena fulfillmentnya dari situ Nggak bisa dibohongin lah Karena tujuannya adalah mau anak sekolah di tempat yang bagus Healthcare sebisa mungkin harus yang bagus Dan semuanya itu didapetin ya pakai. Uang jadi ya haruslah Bekerja dengan gaji tertentu Untuk bisa punya standar hidup tertentu Ya gak sih Nah ketika udah tinggal di luar Lebih jauh dari Jakarta ya, Lebih jauh dari Indonesia Lebih menemukan sumber yang bisa Mengisi diri akhirnya punya waktu Dan punya kapasitas sih untuk bersyukur Yang pertama itu sih Bisa ngelihat hal yang lebih baik lah Di Indonesia karena kalau di dalamnya Kita akan ngeluh terus Tapi ternyata ketika jauh dari Indonesia Aku jadi lebih melihat potensinya Kayak wow ternyata ada banyak ya potensi yang bisa lebih digali Wah ternyata aku bisa berperan di bagian yang ini Jadi ibaratnya tuh kita ngeliat dari luar gambar gitu Karena ada orang kan bilang kayak e, Kamu tuh nggak bisa ngeliat big picture Kalau ada di dalam gambarnya Kita harus jadi outsider untuk bisa melihat dan ketika tinggal di luar tuh jadi ke zoom out indonesianya Sehingga lebih kelihatan peta yang lebih objektif, lebih indah malah untuk uh, dilihat Lebih kayak gitu sih cak jadinya Dan akhirnya kita berdua bisa melahirkan ibu punya mimpi kan sebetulnya dari rasa syukur ya malah kan Kita mempunyai satu kenyamanan yang
1: rasanya dan kita punya Dan kenyamanan itu menjadikan kita punya kepercayaan diri lebih terhadap Indonesia Bahwa dia bisa berkembang dengan pesat juga Kalau misalnya memang mau kita ajak untuk berkembang
0: Benar dan harapannya dengan cerita kita berbagi ini Ibu-ibu juga jadi bisa ikut melihat gambaran besarnya mungkin Dan juga bisa melihat bahwa oh iya ya orang-orang di luar yang mungkin kalau dari sudut pandang kita kita sekarang ngeliat oh, negara maju tuh kayak wah oh, enak banget, keren banget mereka tuh malah hidup sangat sederhana sih sebetulnya mungkin ini bisa jadi reminder nih buat kita semua untuk memilah lagi yang mana sih yang paling esensi di dalam hidup kita yang mana sih prioritas utama kita sehingga waktu dan kapasitas kita buat berusaha dan berpikir bisa kita alokasikan lebih ke hal-hal yang Uh, bukan cuma mengejar kepentingan duniawi Atau pengakuan dari sosial Tapi juga bisa kita alokasikan Untuk mungkin kualitas-kualitas momen Yang seringkali kita lupa Kalau begitu terima kasih Sampai
1: jumpa di podcast selanjutnya